0: Oi, oi. Esse é o podcast Em Pauta com Fernanda Nogueira, o meu mais novo meio de comunicação com vocês. Um podcast para te ajudar a navegar no mundo tributário. Sejam muito bem-vindos. Antes de tudo, preciso me apresentar. Eu sou a Fê. Eu sou a Fernanda Nogueira. Desculpa, mas eu sou péssima com formalidades, então vocês podem me chamar de Fê. Sou uma advogada tributarista, apaixonada pelo direito tributário especialista em gestão de tributos e planejamento tributário pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e sócia do meu escritório, o Machado Nogueira Advogados, que fica aqui em São Paulo, cidade onde eu moro desde 2013. Cidade essa onde eu vim me aventurar dentro da advocacia tributária e cidade essa que transformou a minha carreira e a minha história de vida e a minha história profissional. Estou muito feliz de estar aqui hoje usando essa nova plataforma de distribuição de conteúdo, podcast, para poder me comunicar com vocês. Para quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa extremamente comunicativa. É, eu já trabalho com divulgação de conteúdo dentro da minha página do Instagram. Lá eu adoro falar de tributário, adoro manter as pessoas que me seguem, me acompanham atualizadas sobre os principais temas, sobre as principais questões e o que tem de mais relevante nessa área que realmente é uma área muito fascinante. Eu sou suspeita para falar do tributário. O tributário, para mim, é engraçado. Ele realmente foi uma aventura. Quando eu decidi mudar para São Paulo buscando uma oportunidade de crescimento e de ter novas experiências, eu não tinha muita experiência com tributário. Tributário foi algo que eu vi na minha, no meu último período de faculdade. Eu achei interessante, desde aquela época, né, em 2010, eu vou fazer 10 anos de formada esse ano, sempre existiu essa fantasia do tributário, que as pessoas que atuam nessa área, conseguem construir uma carreira brilhante, conseguem ganhar estabilidade, então a gente escuta isso desde a faculdade mas você vê o tributário de forma muito superficial e eu não sou diferente da maioria dos alunos de direito, eu saí da faculdade com uma base teórica, mas eu não tive muito base prática e eu cheguei em São Paulo sem muita experiência para atuar com o tributário, mas com muita vontade de aprender, então, entre 2013 e 2016, eu trabalhei em dois escritórios de empresa e nesses trabalhos eu ganhei muita experiência e muita bagagem prática, que foi o que eu não tive na faculdade. Eu acredito que eu fui dessas pessoas que aprendeu tributário na raça, que aprendeu tributário mesmo estudando um caso concreto, é, passando ali por dificuldades com os clientes, eu tive chefes muito exigentes, pessoas que exigiam muito de mim, eu agradeço isso até hoje. Então, o meu tributário ele foi realmente na raça. Eu, 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 eu cheguei sem experiência, mas eu acho que eu supri essa deficiência prática que eu tive durante a faculdade, é, me jogando mesmo no tributário. Eu fiz essa especialização em gestão de tributos e planejamento tributário pela Fundação Getúlio Vargas e foi incrível porque lá eu pude trocar muita experiência com pessoas que tinham muito mais base é, do que eu, então isso foi muito importante, é muito legal quando a gente se dá a oportunidade de conviver com pessoas que sabem muito mais que nós né e graças a Deus que tem pessoas mais experientes, mais evoluídas, com mais conhecimento e que transmitam esse conhecimento e que nos inspirem para poder a gente crescer e aprender mais. E o meu MBA na, na FGV ele foi assim, eu grandes amizades que eu tenho até hoje, o meu sócio inclusive, eu vou contar pra, é, mais pra frente um pouquinho dele, a gente se conheceu no meu MBA e sem dúvidas foi muito importante na minha vida. Não digo nem em termos de currículo, do título, mas na, na troca mesmo e nas boas relações que eu pude construir dentro da Fundação Getúlio Vargas. Durante esse período, de 2013 a 2016, eu acredito que eu desenvolvi habilidades não só intelectuais e de aprofundar o meu conhecimento em matéria tributária, como eu também passei a desenvolver algumas habilidades que eu acho que são muito importantes em qualquer profissão, que é essa habilidade de me comunicar, de escrever... É, de saber vender né? você saber estar é, tá ali na mesa com o cliente e falar para ele de possibilidades e de oportunidades e daí você consegue enxergar o seu trabalho como advogado como um trabalho de entrega também de resultado, não é só um trabalho de interpretação de lei ou de jurisprudência, é um trabalho onde você entrega mesmo o resultado para ele isso é muito legal isso é muito gratificante e aí depois que eu acho que eu ganhei essa base teórica e essa base e prática, eu resolvi me aventurar a ter o meu próprio escritório. Isso foi no final de 2016... O Alberto, que é meu sócio hoje, me chamou para montar um escritório. Ele estava saindo de uma grande construtora, que naquela época a construção civil estava bem abalada com a Lava Jato. E em 2016, eu estava atuando num escritório legal, com uma boa perspectiva de crescimento, mas ele me chamou para a gente abrir o nosso escritório. Na época, eu fiquei meio receosa, eu fiquei com medo, tudo que é novo assusta, eu não sabia como seria eu não tinha grana para fazer um investimento num escritório próprio eu não tinha clientes, né, a gente sabe que o maior problema quando você pensa em ter um escritório são os clientes mas é, eu fiquei pensando né, como seria ter um escritório meu, onde eu pudesse colocar a minha essência e o meu jeito de trabalhar e o meu jeito de lidar com pessoas e com equipe isso tudo me pareceu muito sedutor e aí eu fiquei animada eu amava, eu já gostava muito de, de, de atuar com o direito tributário. É uma área que realmente me fascinou. Desde que eu comecei a atuar com o tributário, mesmo sem experiência, mas onde a gente conseguia entregar resultado, para mim era incrível, assim, você ganhar liminares, suspender a exigibilidade de débitos, você levantar valores para empresas, você levar soluções. Isso tudo para mim era muito, era muito incrível. E eu decidi ter o meu escritório, eu topei me aventurar, eu topei nessa viagem com o Alberto, ele tinha mais experiência do que eu, já vinha de muito tempo trabalhando na parte de planejamento e concessões de uma grande construtora, já tinha trabalhado em empresas de auditoria, então ele vinha com uma bagagem, com uma experiência que eu não tinha, mas ele também não tinha, nunca tinha atuado é, ter no próprio escritório. Ele é contador e advogado, mais para contador do que para advogado, mas a gente resolveu se jogar e, e, e pensar em ter o nosso próprio escritório e, enfim, repensar a nossa forma de de atuar e se jogar. E foi assim. Uma, o meu es... Eu, eu começar a atuar no direito tributário foi aventura e eu ter o meu próprio escritório foi uma outra aventura e eu posso dizer para vocês que foram as melhores aventuras da minha vida porque eu consegui de fato conquistar a minha independência de fato eu é, é, eu comecei mesmo a a a acreditar em mim, e isso aqui é um, uma coisa muito importante. Quando eu decidi abrir o meu próprio escritório, obviamente eu ouvi muitos nãos, né? que eu não ia conseguir, que eu não estava preparada, que era difícil você ter um escritório aqui em São Paulo, que é uma cidade muito insana, muito violenta, que os grandes escritórios é, que conseguiam os clientes, só que eu nunca fui uma pessoa de depender muito dos outros para acreditar em mim mesma e, e mesmo com todos os nãos eu decidi que eu seria capaz sim primeiro porque eu gostava do que eu fazia eu, eu, eu tinha o um conhecimento no que eu fazia eu gostava do tributário e segundo porque eu sempre fui uma pessoa que tive facilidade de me relacionar com outras pessoas né dentro das minhas relações, as minhas amizades a, com a minha família, dentro do do meu trabalho, então eu acho que uma pessoa que ela se relaciona bem com outras e ela tem essa facilidade de lidar com pessoas, a gente já tem meio caminho andado para que as coisas deem certo, então eu acho que deu certo por isso, deu certo porque eu já era uma apaixonada pelo direito tributário e deu certo porque eu tinha facilidade de me relacionar com outras pessoas, então eu sempre investi muito nisso de ter uma boa rede de contatos, a minha vida inteira foi assim, sempre procurei me relacionar bem e a gente sabe que ter uma boa rede de relacionamentos dentro da advocacia realmente faz muita diferença e foi assim, eu tive, a gente começou o nosso escritório, a gente tinha um cliente, esse cliente tinha bastante demanda porque era uma empresa em recuperação judicial nessa época é, já, a gente já trabalhava eu já trabalhava dentro dos escritórios empresas que eu trabalhei com diversas questões tributárias e eu comecei a pensar nessas questões tributárias como produtos né, eu sempre fui uma pessoa que eu, eu repensei muito a minha advocacia, eu nunca fui aquela pessoa de advogar esperando o cliente bater na porta ou esperando a demanda cair no céu eu acho que a gente que é advogado tem mais é que o dever de ir até um cliente falar de oportunidade, falar de possibilidades, falar ali onde é que ele está sendo cobrado indevidamente, onde é que ele pode recuperar valores que ele pagou indevidamente é, é, apontar situações abusivas do fisco, então é, eu nunca fui aquela advogada de ficar esperando muito as coisas caírem do céu, então acho que um para você ser um bom advogado, você tem que ser um bom vendedor. E para você ser um bom vendedor, você tem que ter produto. E o tributário ele é incrível para isso, porque você consegue ter produto, né você consegue ter serviço, você consegue precificar mais as coisas de forma mais exata. É diferente de quando você trabalha no trabalhista ou no civil. Então, eu acho que o tributário ele é, ele é mais fascinante por isso, eu acho que é por isso que a gente fala é, é mais fácil de você cobrar, de você precificar por serviço. Então, o tributário, ele realmente te dá mais essa facilidade. Então, o escritório, ele começou aos poucos... A gente não teve muito um business plan, a gente não sabia muito como seria, mas as coisas foram dando certo, porque quando você trabalha é, entregando resultado e sendo bom no que você faz, não tem como as coisas darem errado. Então, esse cliente ele ficou satisfeito com o nosso trabalho, esse cliente acabou indicando a gente para uma outra pessoa, essa outra pessoa é, começou a indicar a gente para outros e a gente foi criando, é, é, fazendo trabalhos pontuais, né, oferecendo determinados serviços, e determinados trabalhos com possibilidades e oportunidades dentro de empresa e fomos criando esse, esse, esse ciclo aí de atuação para outros clientes. E, e foi começando... É, a, a crescer, né? A gente foi começando aos poucos. O primeiro ano foi mais difícil. O primeiro ano realmente foi na emoção. O primeiro ano foi também o, o, o meu casamento com o meu sócio. E a gente sabe que sociedade é igual casamento, não é fácil. E até a gente ajustar as coisas, né? Mas foi dando certo. Eu sou, eu sou grata porque... Ele é uma pessoa com quem eu posso confiar e eu acho que, independente de tudo, em toda relação que se tem confiança, ela consegue é, dar certo. Então, assim, isso era um pouquinho da minha história aqui para vocês. É, minha história de vida de São Paulo até eu fazer hoje o que eu faço e ser sócia hoje do meu próprio escritório. Eu tô muito feliz porque de estar aqui nesse momento, contando um pouco da minha história para vocês. É muito legal isso, passa um filme na minha cabeça, eu fico até meio emocionada de estar de, de aqui numa outra plataforma distribuindo esse conteúdo. Distribuindo um conteúdo que eu acho que é tão importante hoje, como é o tributário. Eu acho o tributário uma área... É, 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 é muito importante se a gente pensar nela como uma ferramenta e um instrumento de solidariedade e de dever social, então é, tá aqui hoje, podendo distribuir, podendo contar a minha história podendo distribuir conteúdo com vocês, é, é realmente incrível e por que do podcast, né eu já eu, eu uso meu Instagram, como eu falei no início, para divulgar conteúdo aí já, mas eu Acredito que o Instagram, é, eu tava muito limitada. Eu fico muito limitada quem tá aí fazendo essas lives durante esse período de, de, de quarentena sabe o quanto as lives acabam caindo ou então o Instagram às vezes não permite que você disponibilize as lives até que agora mais recentemente a gente está tendo aí o IGTV onde é, estamos conseguindo disponibilizar mas a gente nunca sabe é uma ferramenta muito inconstante eu não quero ficar é, refém só de distribuição de conteúdo dentro do Instagram então eu pensei no podcast eu acho podcast uma plataforma muito boa distribuição de conteúdo. É uma plataforma onde você aprende ouvindo e nesse mundo maluco com excesso de informações, eu acho que ouvir é muito importante e aprender ouvindo é realmente uma virtude. Então eu quero estimular vocês a aprenderem ouvindo, aprender sem ver. Eu acho que a gente absorve um conteúdo muito legal. Com podcast você pode ah, ouvir de qualquer lugar, você Fazendo uma caminhada, você pode ouvir o podcast. Você está na academia, você pode ouvir o podcast. Você está em casa ali, bota o fonezinho de ouvido, e escuta seu podcast. Você não precisa escutar ele todo de uma vez. Então, eu acho uma ferramenta tão prática, tão eficaz para absorver conteúdo, que eu acho muito importante é, ter um podcast, né? Por essa facilidade. E por que o tributário, né? Por que um podcast para a gente falar de temas tributários? Apesar que esse podcast não vai ficar limitado só a direito tributário, tá? Por isso que eu coloquei o nome em pauta com Fernanda Nogueira. Eu sou uma pessoa que... Eu amo falar do tributário, obviamente, mas eu gosto de falar de tudo. Eu gosto de falar de economia, eu gosto de falar de política, eu gosto de falar de religião, eu gosto de falar de história. Eu adoro conversar sobre tudo. É, eu acho que quando a gente conversa, é, quando a gente aprende sobre bastante coisa, isso contribui muito para o nosso desenvolvimento pessoal, então eu gosto de conversar sobre tudo, obviamente eu sou advogada, eu atuo no tributário é, a maioria da, da, dos episódios é, vão acabar sendo de temas que envolvam questões tributárias, mas eu não vou ficar limitada, a ideia aqui é a gente poder falar do que a gente quiser, tá é ter uma dinâmica Zero jurisdições. não quero que seja um podcast chato, cansativo. Eu quero que seja algo que desperte em vocês vontade de aprender. E é isso. Mas voltando para o direito tributário. porque que eu acho tão importante o direito tributário? Deixa eu tomar uma água aqui. O direito tributário, é, a gente pensa no direito tributário como algo muito complexo como algo muito difícil de se trabalhar. Eu converso com vários advogados, advogados em início de carreira, que acreditam que é, seja muito difícil trabalhar com direito tributário. E eu, e eu falo assim por experiência própria. O direito tributário, ele não é difícil. Ele é complexo mas ele não é difícil. Ele é, ele é complexo por quê? Ele é complexo porque a gente tem um sistema tributário complexo, a gente tem um sistema constitucional muito complexo, a gente tem é, é, uma burocratização muito grande do sistema, um, uma quantidade enorme, enorme de leis, de atos, de normas, a gente tem o nosso judiciário, que é instável. A gente tem os nossos tribunais administrativos e as nossas instâncias administrativas. Então, é um emaranhado de coisas que acabam tornando o tributário muito complexo, mas ele não é difícil. E se você pensar no tributário como uma ferramenta, como um instrumento de dever social para nós, operadores do direito, e como um instrumento de solidariedade, onde, por meio do direito tributário, a gente pode usar ele como instrumento para o próprio bem-estar da nossa comunidade. Essa complexidade ela acaba sendo um pouco desconstruída, né? Porque você entende o tributário como uma ferramenta essencial hoje, de, até de política pública dentro é, é, do contexto que a gente vive. Então, o tributário ele é realmente muito importante. Ele é uma ferramenta é, é, que eu acho que as pessoas precisam ter conhecimento. Até porque o tributário ele impacta a vida é, da sociedade. Vocês estão acompanhando muito bem. É, ainda que vocês não trabalhem com tributário, mas todo mundo está sentindo o impacto das medidas tributárias, por exemplo, do governo dentro desse contexto de crise. E aqui eu volto com vocês para a gente falar um pouco do tributário dentro desse contexto. Né? Eu acho que não tem como a gente fugir da nossa realidade, do que está acontecendo. Eu acho importante, inclusive, que a gente se instale nessa realidade. Não adianta a gente fingir que as coisas e que essa crise não está acontecendo e tentar fechar o olho e acordar. Às vezes a gente quer achar que isso tudo é um pesadelo, que não é. De fato, a nossa realidade é essa Crise E o que, que a gente tem desde o dia 20 de março que foi o dia que o governo decretou o estado de calamidade pública aqui no país. A gente tem uma produção legislativa intensa, a gente tem diversas medidas, não só medidas tributárias, mas medidas trabalhistas, medidas sanitárias, medidas restritivas, medidas emergenciais do governo, do executivo, das administrações públicas, é para tentar ajudar o país e as pessoas a passarem por esse momento de crise. O que, que a gente está vendo hoje? E aí eu vou voltar para o tributário, porque a maioria dos temas que a gente for tratar aqui são temas que tenham a ver com tudo isso que está acontecendo e que estão impactando diretamente a nossa vida. É, o que, que a gente teve até hoje? A gente teve desde o dia 20, medidas do governo postergando o pagamento de tributos suspendendo atos de cobrança reduzindo a alíquota de alguns produtos que sejam produtos que vão ser usados aí no combate da pandemia, né, esses produtos de higiene as máscaras, álcool em gel é, os testes que são feitos nas pessoas então a gente teve muita medida até hoje, medidas essas, acredito, bastante suficientes, bastante tímidas a gente sabe que as medidas é, que o governo está disponibilizando hoje não atacam o problema principal das empresas, que é o caixa. Tá? Eu falo aqui, eu vou, eu vou falar da, da, das empresas, eu vou falar dos negócios, porque eu acredito que é, eu não tenho propriedade para estar tá falando de questões relacionadas à saúde, tá? da saúde das pessoas. Então, a ideia aqui é discutir com o professor com vocês, questões pertinentes à saúde dos negócios e à saúde das empresas, né? E dos empregos. E o que a gente teve até hoje? A gente teve essas medidas paliativas de prorrogar pagamento de tributo, de, par de prorrogar parcelas de, de parcelamentos. A gente teve aí essa semana, recentemente, a prorrogação de, do pagamento de parcelamentos de Simples Nacional. Então, a gente vê essas medidas bastante tímidas do, do, do governo. E a gente vê que as empresas estão sofrendo, né? As empresas estão sangrando. As empresas tiveram sua atividade econômica drasticamente reduzida. A gente teve é, empresas que o seu faturamento caiu e vários custos e despesas continuaram, né? Porque a gente sabe que a, o faturamento caiu, mas a empresa precisa continuar pagando o seu aluguel, a sua energia, a sua folha, os seus tributos, e aí? Então, é, estamos vivendo uma situação complicada, Estamos vivendo um momento é, único e um momento onde essas empresas não podem ficar desamparadas. Essas, essas empresas não podem ficar nem desamparadas pelo governo, que tem um, um, um papel agora fundamental de apoiar e de ajudar. Eu acredito que o Estado o Poder Executivo não está fazendo mais do que sua obrigação no, no, na medida em que ele concede benefícios, na medida que ele dá crédito, eu acho inclusive que ele tem sido bastante tímido ainda a gente tem que ver uma postura mais agressiva de desoneração, uma postura mais agressiva de isenções a gente tem que ver isso porque as empresas não têm condição, elas não vão conseguir passar por isso sozinhas as, grandes, as pequenas empresas vão sangrar, elas vão quebrar e a gente não quer que isso aconteça a gente não quer ver essa recessão. A gente quer, não quer ver as pessoas perdendo os seus empregos, perdendo os seus negócios e perdendo as suas vidas. Então, o Estado, ainda que a gente não queira é, essa interferência, ainda que a gente não tenha planejado isso, ainda que a gente viesse aí de, de, de um momento em que a gente esperava, inclusive, que o Estado fosse ser cada vez menos presente na nossa vida, mas agora essa é a realidade. E eu volto. Precisamos estar instalados dentro da nossa realidade. Então essas empresas elas precisam tanto do apoio do Estado e aqui eu falo olha como o direito tributário ele é lindo e ele é importante. O direito tributário ele é um instrumento para o próprio Estado legitimar aí suas leis, seus atos, suas normas. Então o direito tributário ele é importante não só para a sociedade, mas para o próprio Estado. Então esse Estado vai precisar ajudar essas empresas e essas empresas vão também ter que ser ajudadas por especialistas, especialistas sejam eles contadores, sejam eles advogados, sejam eles administradores. Porque essas empresas precisam definir seus riscos, né? O que, é que as empresas têm de risco hoje? É a sua folha de salário? Que são os seus colaboradores? É, é, são as suas despesas fixas que não mudam os seus estoques, o seu... O seu... É a sua conta de luz o seu aluguel que você tem que pagar ou é os tributos, qual que é a importância de você pensar e ter cautela com os tributos nesse momento qual a consequência de, de uma empresa não pagar tributo X ou tributo Y, ou eu tenho uma consequência penal ou não então as empresas nesse momento precisam desse suporte de especialistas e nós advogados temos um papel essencial nesse momento eu gosto, eu, eu tenho falado isso com uma certa frequência, que eu acredito que advogado vai ter um papel essencial dentro de todo esse contexto. Eu só consigo ver essa, essa crise como uma oportunidade, sinceramente. Assim, porque o que eu tenho recebido de demanda nova de empresa querendo consulta, querendo fazer planejamento, querendo entender é, 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 como, cenários, como desenhar cenários e estratégias para que esses riscos sejam minimizados. Então, eu acredito que a gente, enquanto advogado, está vivendo um momento único dentro da nossa carreira. Mas, com certeza, é, se me perguntar é qualquer advogado tributarista que vai estar preparado para esse momento, com certeza não. São os advogados tributaristas bons. São os advogados tributaristas comprometidos. São aqueles que tenham essa habilidade para entregar resultado. E como é que você faz isso? Conhecendo o direito tributário. Não tem outra forma de você ser um bom tributarista a não ser realmente conhecendo a fundo o direito tributário. Conhecer o direito tributário é conhecer lei? É conhecer jurisprudência? Obviamente que é. Mas eu acredito que um advogado tributarista que só conhece essa lei jurisprudência, ele não é mais necessário nesse momento. A gente está vivendo um momento onde o advogado tributarista ele vai ganhar um outro papel de destaque. Advogado tributarista, nem sei se a gente pode dizer que advogado tributarista é despesa agora dentro de empresa né, que contrata escritórios externos para fazer. A gente é um ativo mesmo dentro de um escritório, porque o advogado bom, bom advogado, ele vai estar tá ali na mesa de decisões, ele vai estar tá ali participando das escolhas estratégicas, dizendo, é, 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 auxiliando ali na negociação com fornecedores, é, entendendo como está o fluxo de caixa da empresa, como está a inadimplência dos empréstimos. Então, o advogado, nesse momento, ele vai estar tá apto a exercer o seu ofício na plenitude. E ele não vai estar tá fugindo da sua função jurídica de advogado. É exercício do ofício na plenitude. Eu acho que está assim, num momento assim, fantástico para quem quiser atuar dentro dessa área. Então, Pessoal, eu acho que o meu primeiro episódio tá bom, eu contei pra vocês um pouco da minha história de vida, do porquê desse podcast, da importância do direito tributário e do nosso papel de advogado tributarista dentro desse contexto de Covid-19. É, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Eu estou muito feliz de estar tá aqui produzindo esse novo conteúdo aqui nessa plataforma. Esse podcast não vai ser só meu e de vocês, ele vai ser também dos convidados que eu vou trazer aqui. Tem um monte de gente legal, mestres, professores, doutores, especialistas em diversos assuntos para a gente estar tá aqui produzindo muito conteúdo legal. Espero que seja produtivo, espero que vocês gostem bastante, tanto quanto eu sei que vou gostar. Então, é isso. Eu aguardo vocês no próximo episódio.